0: De Philippe Poirier, Politikwissenschaftler ob der Uni Litzbüsch, aus der Lobby's Engauer, den Invité a Richderaus beim PIA Opel. Das politisch Geschäfte, das war weiterhin stark von der Pandemie macht, geht dominieren auch mal andere Themen die öffentliche Debatte. Dazu gehören die Parteien internen Auseinandersetzungen an der CSV, die gleich fort dazu gefordert dass der Parteipräsident Frank Engel sein Amt näher gelöst wird. Was sieht der Konflikt über den Zustand von der gräßter Oppositionspartei aus? Aber wer aus die politische Stimmungslage zu holschen von der Legislaturperiode allgemein anzuschätzen, um das an einer frohen Bonjour Philippe Poirier. Moyenne. Dans un sondage publié cette semaine par le Vort et RTL, presque 80% des sondés estiment que le gouvernement gère bien ou plutôt bien la crise. C'est quand même un résultat surprenant, non?
1: C'est surprenant. Mais il faut bien faire attention à ce type de sondage, c'est très connu en sociologie politique, ce qu'on appelle les sondages émotionnels. Lorsqu'il y a un contexte très particulier, le degré d'approbation, de légitimisation de l'action du gouvernement, du gouvernement, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa composition, est toujours très forte. Dans le même temps, si les, les résidents et les citoyens du Luxembourg comparent la situation de la gestion de la pandémie par rapport à la Belgique par rapport à la France ou par rapport à certaines de, des landeurs, ils peuvent être moins moins intransigeants ou moins critiques que ce qu'il ne peut être dans les pays limitrophes.
0: On pourrait aussi penser que les gens qui ne croient pas même à l'existence du virus ou qui sont convaincus qu'il est moins dangereux que la grippe ne participent peut-être même pas à un sondage comme Alors, ça. Alors
1: le sondage en question a été porté sur 500 personnes interviewées, euh, la moitié des résidents étrangers, la moitié euh, des citoyens luxembourgeois. Donc normalement, il y a une très bonne représentativité des catégories socioprofessionnelles professionnelles ou des, des attitudes. Euh, ce n'est pas une question de nombre, un sondage. Il faut, faut faire toujours attention, c'est la question de la représentativité. Indépendamment de la position pro ou anti-vaccin, euh, ce sondage permet quand même d'avoir une photo d'une certaine opinion euh, dans un contexte qui reste quand même très difficile, pas forcément à Luxembourg, mais au regard de l'Union Européenne.
0: Euh, on observe dans ce sondage que les étrangers euh, sont même plus satisfaits de la gestion de crises Que les luxembourgeois euh, alors que d'après le sondage, ce sont les étrangers qui répondent plus souvent que la situation leur pèse Est-ce que cette divergence d'opinion entre luxembourgeois et étrangers reflète une fragmentation de la sphère publique
1: La sphère publique, pour les étrangers résidents en Luxembourg, elle est multiple. C'est la sphère publique par rapport aux affaires du Luxembourg et par rapport aux pays de d'origine. Les deux premières communautés au Luxembourg étrangère, ce sont les Portugais d'un côté et les Français de l'autre. On ne peut pas dire que les Portugais, dans les dernières semaines ou nos derniers mois, ont réussi à bien gérer leur crise On ne peut pas dire que la France a réussi à bien gérer la crise. Donc, leur, leur degré d'appréciation de la situation luxembourgeoise est éclairée par leur comparaison avec leur pays d'origine. Mais de manière traditionnelle aussi, il faut faire attention dans la construction des sphères publiques. Les luxembourgeois ne regardent pas simplement leur sphère publique. Ils, ils écoutent la radio, la télévision allemande, française, ils lisent beaucoup, et, etc. Mais ils n'ont pas ce double référent comparatif immédiat. C'est ça qui fait la distinction
0: mais vous avez mentionné les médias est-ce qu'il n' a pas aussi une fragmentation de l'offre médiatique qui n'est pas la même selon les langues ici au luxembourg qui explique peut-être aussi les opinions qui diffèrent
1: vous, vous rappelez de la polémique au tout début de la pandémie lorsque le gouvernement communiquait principalement luxembourgeois ça avait été une erreur de communication institutionnelle et, et, et politique oui il ya une difficulté dans, dans l'offre de la communication politique au, au, au Luxembourg, pas simplement de la part du gouvernement au début de la crise. Euh, regardez même les sites internet de certains partis, qui restent souvent monolingues ou pas. et Donc donc ça, c'est un, 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 un vrai problème. Mais il faudrait aussi que les étrangers résidents dont je fais partie depuis maintenant plus de presque 20 ans, euh, doivent plus s'intéresser aussi. On ne peut pas dire que le gouvernement ou les administrations luxembourgeoises ou même des partis ou les syndicats ne font pas des efforts dans les autres langues. Donc c'est un c'est à double sens. C'est d'un côté, les acteurs doivent continuer à diversifier leur communication politique multilingue et même certains types d'informations, mais de l'autre, les résidents étrangers doivent prendre conscience qu'ils font partie de la communauté multilingue politique du Luxembourg, même s'ils n'ont pas tous les droits politiques.
0: Depuis l'échec du référendum en 2015, on parle beaucoup moins de l'énorme déficit démocratique qui persiste malgré l'accès plus facile à la nationalité. Est-ce qu'on pourrait en conclure que la situation ne pose pas vraiment un problème pour le vivre ensemble au Luxembourg
1: Le déficit démocratique existe au Luxembourg, il ne faut pas se le cacher la voie qui avait été proposée, c'est-à-dire le vote sans l'accès à la citoyenneté facilité, a été rejetée. Et il faut l'accepter parce que c'était la communauté des citoyens euh, qui qu l'avait décidé ainsi. Par contre, euh, la chose qui peut être améliorée, c'est encore faciliter l'accès, A la citoyenneté. Vous voyez, j'utilise le terme citoyenneté. Jamais nationalité. Ça relève d'une autre chose, d'une autre conception. Et l'augmentation la, de la communauté politique au Luxembourg est une nécessité pour les années à venir. On ne peut plus rester dans cet état-là parce que il peut y avoir, pas simplement la question de ce qu'on appelle le déficit démocratique, mais justement la question de la légitimation et de la compréhension de la décision politique.
0: Mais on entend très peu de revendications dans cette direction-là. Il n'y a aussi peut-être pas une volonté politique d'agir pour l'instant.
1: Alors, il n'y a, a pas une volonté politique d'agir pour l'instant, parce que quand on se prend près de 80% de non avec une certaine stratégie, on devient plus hésitant par la, par, par la suite. Et ensuite, vous vous rappelez, il y a eu un compromis entre les partis de la majorité et de l'opposition actuelle, autour de la proposition de l'époque Wiesler, etc., La nationalité euh, luxembourgeoise. Mais de l'autre aussi, c'est que les étrangers ré résidents, pour bon, bon nombre d'entre eux, sont dans une perspective d'assumer pleinement leurs droits économiques et leurs droits sociaux. Donc, là aussi, c'est une position équilibrée nous devons comprendre. D'un côté, il un vrai problème de légitimation politique qui concerne les acteurs politiques luxembourgeois qui doivent prendre des initiatives. Mais il faut aussi que les étrangères, disons, ne soient pas limitées dans leur perspective de participation au Luxembourg simplement par l'exercice des droits économiques et sociaux.
0: Je reviens encore une fois au sondage. Les réponses sont moins positives lorsqu'il s'agit de la campagne de vaccination, plus spécifiquement Mais même sur ce point, plus de la moitié des sondés estiment que la campagne de vaccination est bien gérée. Le rythme très lent euh, des vaccinations risquera-t-il de sérieusement endommager la popularité de ce gouvernement
1: La question de la vaccination est posée. Euh, si l'on compare aux autres pays de l'Union Européenne, à certains pays de l'Union Européenne, le Luxembourg est, est curieusement pas dans le haut du classement. Pourtant, il a bien géré d'autres aspects. Euh, la distribution des masques, la prévention, euh, la, la mise des infrastructures pour dépister, etc. Là, il était dans le haut du pavé. Tandis que là, dans la vaccination, il n'est pas dans le haut du pavé. Et c'est cela qui est curieux. Alors, bien entendu, ça repose la question de l'approvisionnement des vaccins pour certains pays de l'Union européenne, de la stratégie même de l'Union européenne de distribution des vaccins. Ce n'est pas simplement la responsabilité du gouvernement luxembourgeois, mais c'est aussi la responsabilité du gouvernement Certainement que s'il y avait des des retards qui persistaient, du moins des différenciations dans la vaccination par rapport à d'autres pays de l'Union Européenne, la popularité du gouvernement euh, glisserait vers le bas, ça c'est clair.
0: Si le gouvernement arrive à gérer la situation, pensez-vous que la coalition pourra sortir indemne, voire peut-être aussi renforcée de cette crise
1: Alors, c'est difficile de prévoir comment, une, après une telle crise, parce qu'il n'y a pas que les aspects de gestion de la vaccination qui seront jugés. Il y aura la, la situation euh, économique euh, qui sera jugée. Il y aura aussi tout ce qui concerne la question scolaire, parce que le, le rythme scolaire euh, est quand même perturbé. Il ne faut pas, il ne faut pas se le cacher, euh, qu'on soit dans le réseau public ou dans les multiples systèmes privés qui existent euh, au, au Luxembourg. Donc, sur ces trois aspects, il y aura un bilan à, à à faire. Alors sur la coalition en en en, en proprement dite. La question bien sûr c'est que aujourd'hui deux partenaires de coalition sont plus visibles dans l'action euh, du Covid en raison de la segmentation ministérielle qui a été faite au moment de la composition du gouvernement euh, forcément les libéraux et les socialistes sont beaucoup plus visibles ils occupent les fonctions économiques les fonctions de l'ordre de la santé donc le troisième partenaire de coalition d'Ing euh, est peut-être dans une situation non pas délicate auprès de l'opinion publique mais il est moins moins apparent dans ses actions etc. et donc il aura peut-être tendance à surestimer pour retrouver un intérêt une attractivité post-covid certaines de ses actions et lorsqu'on est on surestime ou on veut mieux présenter ce qu'on a fait dans les autres domaines arrive peut-être le risque parfois de conflit euh, entre partenaires de coalition
0: Vous avez mentionné le, le critère de visibilité, c'est la ministre de santé qui n'était pas visible cette semaine. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé
1: Au-delà au, au, au de, de des questions privées de santé qui sans doute euh, la touche et qui relèvent de la sphère privée, on ne peut pas dire que la la communication du gouvernement était été habile là-dessus. Euh Vous, vous savez, au Luxembourg, indépendamment du sondage, beaucoup de, de résidents et de citoyens luxembourgeois sont inquiets par la notion du, du Covid. Sont inquiets dans leur perspective personnelle ou de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Euh, L'absence tout à fait compréhensible. Euh, on peut avoir un burnout, on, euh, on peut être très fatigué. Mais il faut une communication institutionnelle appropriée. Pourquoi Non pas pour rassurer la ministre, Mais pour rassurer la population. Et vous
0: n'avez pas trouvé la communication
1: bah Écoutez, on, euh, la, la, la première nouvelle est arrivée par la, la, les, les médias allemands. Donc euh, euh, le gouvernement aurait dû se saisir. Et, et la question de de, 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 de de se promener pour se libérer, tout à fait, de faire un malaise. On peut tout à fait comprendre ça. Ça arrive à tout à chacun dans son travail d'être d'être overbooké. Et Mais on parle d'un gouvernement qui doit rassurer la population. Et donc il faut une meilleure communication, sans pointer du doigt la faiblesse passagère de la ministre.
0: Philippe Poirier, revenons vers la coalition, la gestion des finances publics pourraient bientôt devenir un sujet de discorde. Les trois parties avaient prévu une réforme fiscale qui aurait sûrement bénéficié à leurs électeurs respectifs, mais elle n'est plus à l'ordre du jour actuellement. Est-ce que vous pensez que le DP, le LASAP et les Verts sont suffisamment unis pour réduire les déficits, voire un jour la dette
1: Alors, Traditionnellement, le Luxembourg était dans une très bonne situation financière dans le cadre de l'Union Européenne. à chaque fois, les rapports de la Commission, chaque année, montraient ceci. Avec le Covid, comme on avait connu d'ailleurs en 2008, lorsqu'il y a eu la crise économique, ben les, les, les recettes publiques fondent comme neige au soleil, les dépenses publiques augmentent parce qu'il faut soutenir les activités économiques, l'effort scolaire, etc., l'effort sanitaire monumental, etc. Or, les trois parties ont trois logique classiquement fiscale. Bien entendu, le l'EDP, en, dans, dans son identité libérale, va toujours privilégier la croissance économique la plus forte possible, basée sur les entreprises, et donc n'a aucun intérêt à avoir des fiscalités trop lourdes sur les entreprises. Le, le, le LSAP comme parti de gauche, et on l'a vu récemment dans les propositions, doit rechercher toujours non seulement d'affirmer son identité de gauche, mais aussi de diversifier les recettes fiscales pour ne que ce ça ne pèse pas simplement sur les personnes physiques. Donc, si ça ne pèse pas sur les personnes physiques, cela pèse forcément dans sa logique sur les entreprises ou sur certains types d'entreprises, comme il a été évoqué par Dan Kersch. Et puis, les, les, les écologistes ne sont plus les mêmes que jusqu'à il y a 10 ou 15 ans, ils ont adapté leur discours sur la fiscalité. Mais un certain type de fiscalité qui est à la fois pro-entreprise et pro-énergie, développement, etc. Donc vous voyez, les trois partenaires de coalition, même s'ils gouvernent ensemble depuis 2013, ont trois visions fiscales pour l'instant bien opposées. Alors, est-ce que ce sont des discours momentanés pour trouver une identité politique, pour se réaffirmer auprès de leurs électeurs, ou alors ça va vraiment poser question à la sortie de crise. Ça, c'est encore trop tôt de le savoir, mais ils ont il faut bien que les éditeurs comprennent qu'ils ont trois visions fiscales bien distinctes à l'heure actuelle.
0: Dan Kersch, le vice-premier socialiste, a proposé d'imposer davantage les gagnants de la crise. Est-ce qu'il déclenche déjà... Euh, une phase pré-électorale. Est-ce que c'est un gimmick aussi pré-électoral
1: D'un côté, il y a certainement un aspect pré-électoral. Rappelez-vous aussi, avant les élections de 2018, fin 2017, euh, les socialistes, les libéraux avaient aussi lancé des ballons de ce, de, de ce type-là. Donc, il peut y avoir une stratégie pré-électorale. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est que le, le Luxembourg a aussi l'obligation de diversifier ses recettes fiscales. Et donc, il se non seulement de ses recettes fiscales, mais il doit aussi respecter certains engagements pris au niveau de l'Union Européenne, sur des, justement sur la taxation des GAFA ou des choses comme ça. Donc, M. Kersch est à la fois dans son rôle de socialiste, de déclencheur de stratégie électorale, mais en même temps, euh, il y a une vraie question euh, euh, sur l'ancien président du CESFOV. N'avait-il pas ouvert les hostilités, entre guillemets, euh, au, à l'été dernier sur l'impôt sur la fortune
0: Le politologue Philippe Poirier sera notre invité jusqu'à 1 heure. Sur quel sujet est-ce que vous pensez que les trois parties vont essayer de se profiler dans un contexte post-confinement Donc dans les mois, on espère, à venir.
1: Alors... Euh, Forcément, le DP avec l'incarnation de Xavier Bettel, doit assurer ce que, et ce qu'il assure assez bien dans la deuxième législature le rôle qu'autrefois assurait le CSFAvre, c'est-à dire je suis le parti de la stabilité, je suis le parti qui fait tourner les rouages de l'économie luxembourgeoise et que l'État s'adapte à la modernité. Euh, C'était le rôle autrefois du SESV, et on le voit bien par les interventions de monsieur Gramegna, euh, du Premier ministre, c'est ce rôle-là qu'il qu se joue. Le Parti Socialiste... N'oublions pas que les le, le, le puzzle, le SAP, était dans une situation délicate dans les dernières élections. Donc, lui, il doit absolument apparaître comme un nouveau parti. curieux, d'ailleurs. Un parti de coalition, mais qui retrouve une nouvelle identité politique de, de gauche. Donc là, il va sans, sans doute... Ce multiple... qui
0: a déjà réussi à Étienne Schneider de le faire.
1: D'une certaine manière, d'une certaine manière. Mais là, Étienne euh, Schneider, c'était un volet plus plutôt social libéral. Euh, tandis que là Dancker et autres, c'est plutôt revenir à des fondamentaux d'une gauche euh, euh, plus classique si on si, si, si on peut dire plus québécoise, plus euh, plus interventionniste. Et puis euh, euh, les, les verts qui avaient qui eux étaient en bonne posture, ou très bonne posture en 2018, doivent gérer leur succès de leur dernière élection. Et ça, c'est pas facile. Parce que tous les thèmes de l'écologie sont repris maintenant par les autres partis, y compris par les partis de l'opposition. Et donc, eux, doivent aussi trouver un autre enjeu que simplement la question écologique du développement euh, durable
0: le gouvernement ne parvient pas à résoudre la crise du logement les trois parties sont ils trop éloignés politiquement pour agir dans ce domaine et qu'est ce que ça veut dire pour le futur
1: c'est une partie de la société luxembourgeoise qui ne veut pas régler la question du logement
0: vous êtes sûr même, même les classes moyennes en difficulté d'accès à...
1: les classes moyennes ont certainement des difficultés d'accès à la propriété ou même maintenant, euh, on sait que beaucoup de luxembourgeois euh, euh, quitte le grand duché du Luxembourg pour aller habiter le long des communes limitrophes en Allemagne, principalement, maintenant un phénomène existe aussi en Bé en, en Belgique, mais Là aussi, je ne suis pas économiste, mais il faut s'intéresser sur la structure de la propriété au Luxembourg et de la propriété foncière au Luxembourg. Et donc, il y a tout un tas d'acteurs économiques ou d'acteurs individuels, physiques, qui n'ont pas intérêt à une, une, une réforme de la politique du logement. Alors ensuite, bien entendu, on retrouve les clivages classiques de cette coalition, les clivages d'identité politique, où les socialistes, ont plus l'intention de libérer le logement en termes d'intervention de l'État. Euh, les libéraux sont plus dans une position euh, euh, mixte. Et puis les Verts essayent de se positionner entre les, les deux. Mais la question du logement reste fondamentale, non seulement pour les citoyens du Luxembourg, mais pour l'attractivité économique du Luxembourg. Si on ne parvient pas, non pas à la résoudre dans une législature, parce que le, pro, le, pro, le, pro, le, le problème est trop important... Euh, euh, C'est risque aussi de freiner. Il faut bien que tout le monde comprenne ça dans la société luxembourgeoise. Si on n'arrive pas à régler cette question, il peut y avoir à un moment donné un frein au développement économique. Donc,
0: la pression augmente pour les Donc, trois parties. La pression augmente même, pour
1: les trois parties.
0: Vous pensez que ce sera un sujet important des élections ça sera, prochaines
1: Ce sera certainement un sujet important des élections prochaines, mais qui sera conditionné aussi à la situation économique française post-covid et nous l'oublions pas aussi c'est que la question sanitaire va rester euh, va, va rester même si on gère bien le post-covid les gens se sont aperçus qu'au début du 21e siècle eh bien oui, il faut toujours avoir un État puissant dans le domaine de la protection sociale, de la politique sanitaire. Et donc ça, c'est un enjeu. Et donc ça peut rouvrir plus facilement aussi euh, euh, le rôle des partis de la majorité, mais aussi de trouver des niches pour les partis de l'opposition.
0: On va revenir euh, aux partis d'opposition tout de suite. Encore une question sur les trois partis euh, qui forment le gouvernement actuellement. Est-ce que vous pensez que s'ils auront une majorité après les prochaines élections, ils vont continuer ensemble
1: alors Quand j'ai commencé les études avec Fernand Fellen sur les études au Luxembourg en 1999, euh, jusqu'en 2013, il fallait surtout qu'aucun parti annonce les futures coalitions. Maintenant, depuis 2013 et 2018, nous sommes dans, un autre, dans une autre configuration. Euh, bien entendu, les partis aujourd'hui n'ont aucun intérêt à rouvrir le débat de la potentialité de la coalition avec un tel ou un, un tel. Ça, 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 ça serait mortifère d'un point de vue éle électoral. La question se pose simplement dans l'état de l'opposition. Si le CSFav ne parvient pas à se redresser ou à rester dans la position qu'il avait aux dernières élections, eh bien, j'allais dire, les trois partenaires de coalition qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, sont condamnés à continuer euh, en, en, ensemble. Bien entendu, les négociations seront sans doute peut-être plus difficiles, justement. Après, la première législature, c'est le mariage, c'est Eros. Euh, le, le, le deuxième, euh, la deuxième législature, c'est Agapé. Le troisième, ça peut être, être Thanatos, c'est-à-dire c'est l'amour vache et, et, et l'amour mortel. Donc il faut bien comprendre aussi ces dynamiques. Et puis, euh, dans ces formations de coalition... Il faut bien voir que euh, deux législatures à trois ont fait arriver aussi un nouveau personnel politique qui a peut-être aussi des envies supplémentaires dans la jeune garde des socialistes, dans la jeune garde des verts, dans la jeune garde des libéraux qui seront peut-être moins à même de réaliser certains types de compromis ou au contraire d'en trouver de nouveaux.
0: Philippe Poirier, comment jugez-vous le travail d'opposition que les chrétiens sociaux ont fait ces derniers mois
1: Alors, du point de vue de la question pendant la de la pandémie, on voit que euh, l'activité parlementaire de l'opposition a augmenté considérablement. Le nombre de questions parlementaires, le nombre d'interpellations, de, de motions, de résolutions, et, et, etc. Mais c'est une nécessité absolue pour l'opposition et particulièrement pour le CSV, d'être suractif, parce que justement, en période de crise type Covid, la légitimité l'emporte auprès de l'opinion. Donc le rôle n'est pas facile, mais ils ont joué pleinement leur rôle et tous les instruments qui sont à leur disposition. On a même, un moi j'ai des étudiants qui travaillent là-dessus actuellement, qui font des mémoires de recherche là-dessus, on a recensé toutes les questions parlementaires, etc. On voit même une revitalisation de l'activité parlementaire et particulièrement de l'opposition. Pas simplement de l'opposition, mais particulièrement de l'opposition. Le CSFAB a intégré dans cette deuxième législature qu'il est devenu un parti d'opposition. Vous pensez Oui. Il l'a a intégré. On le voit dans ses comportements, dans, son, dans, 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 dans la chose. Dans la première législature, il se considérait toujours comme le parti de la légitimité de, 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 de l'État. Et donc il avait beaucoup de mal à se mouvoir... D autant plus que euh, le père putatif euh, était parti et et etc. Là maintenant le père putatif ça fait 5 ans et 5 ans maintenant qu'il euh, qu'il est parti, ça, ça fait 7 ans, ça fait ça fait loin maintenant. Donc euh, il faut trouver vraiment et donc alors bien entendu, c'est assez difficile euh, de d'assumer pleinement mais c'est beaucoup mieux quand même dans la deuxième législature et puis aussi ils sont obligés de le faire parce que lorsqu'on a eu euh, on a été aux commandes pendant Toutes, plusieurs décennies, on avait plein de relais dans les administrations de l'État. À mesure que la, le temps passe, eh bien des relais partent à la retraite, ont d'autres militations, des gens arrivent nouveaux dans les administrations qui ne sont pas forcément proches euh, du, du csfa Donc, le travail d'opposition doit être mieux organisé, mieux fait, et donc ça les pousse à, 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 le, à, à le faire. Mais en même temps, ils n'ont pas le monopole de l'opposition. Il y a d'autres partis. Il faut pas oublier les autres partis, même s'ils sont plus petit ou pas.
0: Claude Wiesner sera probablement candidat pour la présidence, l'homme qui a perdu les dernières élections, un bon choix
1: Ça je ne sais pas, c'est aux c'est aux militants et aux adhérents de CSFA de savoir si c'est le bon choix, si c'est le bon choix. Ce qu'on pourrait dire de la campagne du CSFA en 2018, c'est qu'elle n'a pas été bonne d'un point de vue communication politique, ça tout le monde s'accorde. Par contre, euh, on peut dire quand même que elle a été trop sérieuse d'une certaine point. Parce que les points qu'ils abordaient dans leur campagne électorale, ce sont des points qui sont discutés aujourd'hui. La, la politique du logement, la perspective des finances publiques, etc. Alors, je ne veux pas dire qu'ils avaient raison avant, a, a, avant mais euh, la, leur, la, la, la question de la communication politique leur a coûté très très cher. Et euh, il faut qu'il soit plus habile Alors, si monsieur Wiesliart devient président, si les candidats deviennent présidents euh, du 16-5, euh, du fait qu'il a perdu les élections au nom du CSFA, peut-être ils ont re, ils vont repenser leur communication politique, c'est une nécessité lorsqu'on voit les, les, les deux dernières semaines.
0: Oui, on va y revenir. Euh, euh, Claude Wissler ne sera probablement pas à euh, nouveau tête de liste en 2023 qui pourrait endosser oui. ce rôle. On parle actuellement par exemple de Luc Frieden, il y a aussi Martin Hansen, la présidente de la fraction. Est-ce que qu'est- ce que, que pensez-vous de cette situation?
1: Si, si, je, si je lis euh, vos confrères et si je vous écoute Monsieur Frieden s'assume pleinement dans ses fonctions à la Chambre de commerce il, a, il ne veut pas il ne voulait pas être candidat président il a peut-être une autre perspective euh, même internationale euh, à, à, à l'avenir je n'en sais rien je, 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 je lis ce que je, je dis ce que je lis euh, pour Martin Annsen, beaucoup de gens s'accordent à reconnaître qu'elle est une bonne présidente de fraction parlementaire euh, et puis euh, peut-être que le CESFAO comme d'autres partis l'incarnation féminine on parle souvent de la, après l'amélioration de, la de la loi sur la parité politique de 2016 et, et, peut-être une incarnation féminine peut être intéressante pour un parti d'opposition, surtout qu'elle était très forte dans sa circonscription nord mais elle aussi elle vient du nord. Donc peut-être dans la logique politique luxembourgeoise, ça peut être jusqu'à un certain point pas un handicap majeur, mais il faut que ça soit rééquilibré par des têtes de liste au sud et au centre qui compensent qu'elle soit du nord.
0: Mais un parti comme le CSV, est-ce qu'il a absolument besoin d'une personnalité forte pour tenir ensemble le parti et aussi pour lui donner un profil clair, ce qui semble à manquer, même sous la présidence de Martin Hansen Tout, à la fraction.
1: Tous les partis luxembourgeois qui prétendent avoir le, le gouvernement doivent être incarnés par une personnalité Du fait d'abord du système électoral, du vote préférentiel, hein, du panachage en euh, que, que peuvent utiliser les, les électeurs et les électrices du Luxembourg. Donc ça, c'est une nécessité. Deuxième nécessité, aujourd'hui, dans un système démocratique, on construit une candidature, une proposition, une offre politique autour d'une personnalité. C'est ce qui avait manqué pendant des années aux libéraux et aux socialistes. Euh, Xavier Bettel euh, est l'homme de la communication politique du DP. Et son score personnel tire toute la liste du DP. Donc le csfa doit trouver... Il le trouvait auparavant. Il avait eu Juncker, Santer, Pierre Werner. Les anciens s'en souviendront, euh, et, et évidemment. Euh, donc, euh, c'est une nécessité aujourd'hui dans nos démocraties modernes. L'incarnation dans un homme ou une femme. Et puis, il y a aussi une chose très importante. Euh, 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 c'est qu'un parti qui est souvent au centre-droit... Euh, CSF ou même DP euh, généralement l'autorité du chef ou de la chef est importante pour la cohésion du parti c'est beaucoup plus fort que dans les partis de gauche hein. il faut l'incarnation de l'autorité
0: et vous pensez que Martin Hansen aurait toutes ces qualités pour assurer ah, cela là, là, a...
1: là, là aussi c'est aux électeurs et aux électrices du CSO et aux militants qui désent alors ses conceptions suivant leur modalité de choix des candidatures etc moi je ne peux pas me je ne peux pas me prononcer là dessus ce queon peut penser c'est qu'une candidature féminine dans le système politique luxembourgeois peut être un plus aujourd'hui parce que jusqu'ici aucun parti n'a vraiment fait ce choix de choisir une femme pour éventuellement un jour devenir Premier ministre.
0: Philippe Poirier, comment expliquez-vous la crise identitaire, si on peut l'appeler comme ça, que traverse le TSVO, actuellement Alors,
1: nous l'avions vu dans l'étude électorale que nous avions donné pour la Chambre des députés en 2018, comme à chaque élection, c'est que nous assistons à une transformation des valeurs au Luxembourg et qui s'accélère. C'est-à-dire que des référents communautaires, euh, des référents historiques, des référents de moralité individuelle, ou etc., se transforment. Et donc, euh, les deux parties les plus touchées dans leur identité politique ancienne sont d'un côté le cfab et de l'autre le LAP qui d'ailleurs vous voyez ont tous les deux décliné éle électoralement dans les dernière dans les dix dernières années sauf les Fechesnédermes mais là aussi c'est particulier donc là il y a déjà un problème de structuration euh, de valeurs. et vous remarquez donc que dans toutes les démocraties occidentales les partis chrétiens démocrates et les sociaux démocrates déclinent parce que les sociétés occidentales se transforment comme le, 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 le Luxembourg, alors suivant des rythmes différents. Donc là, il y a un vrai problème structurel. Le deux, le le, le, deux, le deuxième aspect, c'est que lorsqu'on a un parti de gouvernement pendant plusieurs décennies. Là, on revient à la, à la question, c'est très difficile de se réadapter à être qu'un simple parti d'opposition. La première législature de la du gouvernement actuel a montré ça. Le CESFAM avait de la difficulté à, à se mouvoir. C'est mieux dans le deuxième. Certainement, il peut progresser, mais c'est quand même beaucoup mieux dans le deuxième. Donc là, il y a un problème de passe de de, de de gérer ce passage. Troisième, sans doute, de, de, de difficultés c'est que il y a souvent un effet générationnel dans une crise de partie C'est-à-dire que, On recherche le temps doré, donc on va faire systématiquement référence aux perputatifs ou même à la génération. Ceux qui sont à la tête euh, du 16 CESFA aujourd'hui, où on parlait de Klaus Wiesler, euh, il a été ministre de Juncker, d'une certaine... Euh, souvent, ça va choquer au Luxembourg, je l'employais. Juncker était un bébé de Kohl, pour la démocratie chrétienne européenne. Euh, Wiesler et d'autres sont des bébés de Juncker. Euh, et puis, vous avez cette nouvelle génération, les Les jeunes, Mme Margue, et, 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 etc. Donc là, il y a un, un différentiel générationnel. Et ça, c'est toujours difficile à gérer pour un parti. Comment faire monter la nouvelle génération sans perdre les référents euh, euh, des pères euh, putatifs Vous voyez, le CSF avait confronté à ces trois défis qui sont importants. Hein. Le deuxième semble plutôt aller mieux. L'adaptation la, la, ou la transformation des valeurs, ça c'est un défi monumental. et Mais ce défi est posé exactement dans les mêmes termes que pour le LAP. Exactement dans les mêmes termes.
0: Mais qui sont les électeurs potentiels si ce changement euh, devrait réussir Qui viserait le TSFOR
1: Si ce genre, la, la, la question de stratégie électorale, elle est, elle est multiple au Luxembourg parce que chaque parti doit mener des campagnes dans quatre circonscriptions différentes qui n'ont pas forcément les mêmes compositions sociologiques, qui n'ont pas les mêmes intérêts économiques, qui n'ont pas les mêmes systèmes de représentation de ce qu'est la politique ou autre, ou même les, les niveaux de réseau d'élus locaux, euh, et, et, et etc. Euh, euh, un parti comme le CESF, qui est un parti généraliste, C'est ce qu'on appelle en sciences politiques un catch-all party, un parti attrape-tout en français. Euh doit absolument euh, euh, s'ouvrir à l'ensemble des fac des factions de la société. Il ne peut pas dire voilà, je vais être fort dans telle circonscription ou dans telle ou dans tel euh, domaine par exemple. Je ne peux pas être surreprésenté simplement parmi les plus âgés. On sait que le parti des plus âgés, ce sont les socialistes et le CSFA. Donc il faut diversifier au risque euh, euh, de
0: ne parler à personne en à diluant le message.
1: Non. Parce que dans nos démocraties, on doit parler à un maximum de personnes. Souvent, je dis, peut-être les éditeurs vont sourire de cela, euh, euh, à mes étudiants, la démocratie, c'est aussi un, un marché économique. Il y a des parts de marché euh, euh, à, à, à prendre. Euh, la science politique américaine nous a appris euh, cela, j'envoie un travail par exemple d Anthony Downs sur « Economic Democracy ». Donc, euh, et euh, bien sûr, il y a risque de dilution d'identité, mais si vous ne vous adaptez pas à un large éventail lecteurs d'électeurs, eh vous, 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 vous perdez la force de la CDU ou de la CSU pendant des années, par exemple. La CSU n'est plus du tout la même que celle des années 50. Elle a dû elle, elle se maintient au pouvoir en Bavière parce qu'elle s'est ouverte à plein de secteurs de, et des factions. Ça ne veut pas dire qu'elle a renoncé à totalement son identité, elle s'est adaptée. et ce qu'on peut voir pour la CSU pourrait éventuellement se passer pour la CSFA ou pour le L ou pour d'autres partis sociaux-démocrates en Europe.
0: Revenant chez euh, le sujet de Frank Engel, mmh. qui a dominé euh, l'actualité la semaine dernière, il a décidé de, de se retirer parce que la fraction a provoqué une enquête judiciaire. Que pensez-vous de la démarche de la part des députés
1: C'est une première... Euh... Mmh. Enfin, j'ai recherché dans mes archives, euh, etc. Mes archives ne sont pas d'exhaustifs. Je n'ai pas la mémoire. Euh, je pense qu'il y a eu des activités de ce type quand même dans les années 70, au moment de l'éclatement du Parti Socialiste en différents euh, partis. Mais là, c'est un, 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 un fait sans précédent, en, 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 en fin quand Une ouverture, d'abord une, une informe une dénonciation, et ensuite une information du parquet fait par des députés de la fraction. Euh, oui, c'est une, une chose... Euh, troublante, innovante, mais qui souligne quoi Qui souligne que peut-être qu'il y a des... Au-delà du cas euh, traité, dont je serais bien incapable de vous dire qui a tort ou a raison, je ne connais ni le fond de l'affaire, et ça relève maintenant euh, du du parquet. Et chacun dans ses droits et, et dans ses devoirs. Mais euh, au-delà de, de cela, cela montre aussi que la démocratie luxembourgeoise doit progresser dans l'encadrement de ses activités politiques que ce soit le fonctionnement alors il y a eu des améliorations depuis 2007 la loi sur le financement des part... la loi sur le financement des, par... des partis politiques et une partie de leur financement quelques améliorations sur la parité euh, homme femme avec la loi de 2016 qui améliorait la loi sur les partis politiques euh, il y a eu quelques progrès mais on voit très bien qu'il reste Tout un tas d'une nébuleuse euh, politico-institutionnelle et la question euh, de la pro de, de l'ASBL qui gère les biens immobiliers du CSFA et ce contrat euh, de, de, de restructuration euh, assumé par le président euh, montre qu'il qu y a vraiment un problème d'organisation institutionnelle. Et puis ça pose une deuxième question. Est-ce que nous sommes capables dans nos démocraties et à Luxembourg en particulier d'accepter la professionnalisation des politiques
0: Oui, parce que Frank Engel, il a fait le choix d'être président... Voilà. À, à plein temps. À... Sans avoir un mandat voilà. politique. A... Aurait-il mérité d'une amenité pour son et travail ben, c -c
1: Cela pose la question. On, on ne peut pas demander... Euh, 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 à des personnes comme monsieur Engel d'être à 100% euh, euh, au service d'un parti politique ou d'une de la cause politique en général d'ailleurs, parce qu'on est président d'un parti politique bien sûr, on promeut ses, ses, ses intérêts, ses citoyens, ses, ses idéaux, mais on, on est au service de l'ensemble de la démocratie, quand on est président d'un parti. Donc oui, euh, ça pose la question de la professionnalisation du, du financement. Est-ce que on, on devrait alors permettre euh, euh, que les partis politiques engagent carrément dans leur statut quitte à recevoir même un financement en public. C'est une question qui est euh, qui est posée. Et Ou alors, on la lit simplement ne peut être euh, responsable de parti que celui qui détient un mandat électif. Les deux se défendent. Moi-même en tant que euh, professeur de sciences politiques, ma, ma j'allais dire ma religion n'est pas faite sur le, le sur, sur, sur la question étant très attaché
0: Mais faut, au, faut trancher, il, il faut faut trancher, soit l'un soit l'autre. Il faut
1: trancher et il faut de toute façon accepter Une chose qui est très difficilement acceptable pour un simple citoyen. Aujourd'hui, la politique ne peut être faite que par des gens professionnels qui consacrent la majorité de leur temps euh, et donc qui vivent de la politique. Mais vivre de la politique, ce n'est pas prendre dans la caisse, c'est utiliser les fonds publics pour essayer d'améliorer de créer des politiques publiques pour répondre aux attentes des citoyens. Faut que les citoyens comprennent ça aussi parce qu'on a tendance à souvent de dire ah ils vivent de la politique, ils ne savent rien faire d'autre que ça. C'est beaucoup plus complexe que cela et ce type de discours réducteur n'est ne, ne, pas bon pour la démocratie.
0: Le politologue Philippe Poirier sera notre invité jusqu'à 1 heure parlant d'un autre parti d'opposition, l'ADR. Gass Giberien est parti, il y a Fred Koeib au Parlement maintenant. Est-ce que ça change le profil du parti
1: Alors, l'ADR comme tous les les plus vieux auditeurs de votre station, si on peut dire, savent très bien qu'il est né d'une revendication bien particulière sur le rééquilibrage des, du secteur public et du secteur privé, enfin, au bénéfice d'ailleurs du, du secteur privé à l'époque, pour les retraites. Donc, à par la suite, il a occupé et occupe le terrain le plus à droite euh, de l'échiquier, sur la question de la langue, de l'identité, parfois sur les thèmes de l'immigration, et donc... Comme le Luxembourg ne peut pas avoir un parti radical de droite, une partie des électeurs qui s'oppositionnent dans la radicalité de droite vote pour l'ADR. Alors, Gibérien incarnait, j'allais dire, euh, l'ancien modèle de l'ADR, euh, le modèle... Euh, qui avait eu des, des des responsabilités dans une commune, il avait été longtemps bourgmestre de de Frisange, si ma mémoire est bonne. Euh, donc euh, euh, tout, tout ceci participait d'une certaine institutionnalisation d'une certaine d'un certain côté du politique qui existe au luxembourg et donc laADr était ceci maintenant la laadr s'est après positionné il faut pas l'oublier sous la, sous l'impulsion de monsieur Carière plutôt sur un aspect conservateur conservateur social euh, tout à fait défentable sur les lois de société euh, et de l'éthique sur le souverainisme économique et politique. L'alliance avec les conservateurs britanniques à l'époque au, au niveau de l'ECR. Donc voilà, on est dans un aspect plus conservateur, ce qui est une nouveauté au Luxembourg parce que le, le système politique luxembourgeois se, se caractérise par la non-volonté d'affirmer d'être un parti conservateur. Le CESFA et les DP ont des conservateurs au sein de leur, de leur faction. Mais ils ne se sont jamais présentés ou n'ont jamais voulu être conservateurs l'incarnation d'un parti conservateur. L'ADR sur monsieur Cartheiser l'a placé d'une certaine manière. Avec monsieur Koepp, on revient au référendum de 2015. C'est l'homme du référendum de 2015 sur la question, justement, de la participation. Et il est plus proche, semble-t-il, de thèmes sur l'immigration, sur l'identité... Le climato-sceptisme euh, euh, aussi. Oui, sur le climato-sceptisme, tout ça, qui qui renvoie à des modèles qui, pour l'instant, sont encore peu développés ou peu présents dans la société luxembourgeoise lorsqu'on regarde des enquêtes d'opinion euh, il y a un très large consensus parmi la société luxembourgeoise sur le changement climatique justement ce qui est beaucoup plus partagé par exemple dans une société comme euh, la France ou comme euh, les Pays-Bas ou comme l'Allemagne où on voit des, des là là donc il y a une nouveauté euh, avec, avec ce... qui participe aussi de la nouveauté de toute cette partie de d'individus de, de groupes Euh, euh, qui se recompose non seulement au Luxembourg, mais dans les pays limitrophes. Et donc, euh, c'est à suivre. Est-ce que ça sera payant électoralement Là, c'est encore euh, trop tôt. Mais par contre, et j'insiste là-dessus, c'est que euh, le Luxembourg pourrait très bien connaître hein, tous les, tous les, les, les ingrédients sont, sont remplis, pourrait très bien connaître un phénomène comme avait connu euh, euh, le canton de Zurich avec l'UDC de M. Blocher. Quelqu'un qui serait capable d'articuler souverainisme économique ou souverainisme fiscal, volonté d'un développement soutenable, contrôlé. Hein. On va appeler tout le débat dans les 20 dernières années, le Luxembourg des 700 000 habitants, il y, y a toujours ce, 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 ce phénomène. Et c'est
0: spécifiquement Fred Kopp que vous voyez dans un ah, tel rôle ah, ou... je, je,
1: je ne sais pas si c'est monsieur Kopp, mais il y a certainement, et on le voit partout dans nos enquêtes, il n'y a pas d'incarnation politique Ce qui a été le problème de l'ADR. L'ADR n'a jamais été capable de se transformer en sorte du décès suisse. Pour différentes raisons. Mais il y a un espace électoral qui se situe autour de 20-25% du corps électoral. D'aujourd'hui. Du corps électoral d'aujourd'hui. Attention. Hein. donc euh, Mais 20-25%, c'est monumental dans ces systèmes électoraux luxembourgeois. Donc, mais il n'a jamais été préempté par aucun parti. Parce que ces 20-25%, un peu sont chez l'ADR beaucoup chez l'ADR, un peu sont chez euh, les 16 femmes, mais aussi un peu sont chez les DP, ou même parfois dans d'autres euh, factions.
0: Les reproches se multiplient que l'ADR utilisait les réseaux sociaux de manière très ciblée pour instiguer l'indignation, ou même pour inciter à la haine. Comment jugez-vous cette problématique
1: bah, alors euh, Comme étant un parti qui ne dispose pas de relais de communication si fort que les autres, il utilise les instruments qui sont à sa disposition. Donc les réseaux sociaux participent de ces stratégies, de ces partis à droite de la droite, ou des partis conservateurs, ou des partis souverainistes, ou des partis populistes, euh, d'utiliser beaucoup plus les réseaux sociaux euh, euh, que d'autres partis. Et d'ailleurs, ils sont très habiles, d'ailleurs. Euh, euh, leur stratégie de communication, de monter en tension, hein, participe Euh, de, de, de de la chose. Alors, euh, est-ce qu'il faut regretter ou ne pas re regretter euh, la chose euh, Si ça tombe dans une radicalité, dans une de discours de haine, il y a des lois au Luxembourg qui encadrent ce type d'activité. Et parfois, des mandataires de l'ADR, autrefois, ont dû démissionner de l'ADR, ou ont été renvoyés de l'ADR parce qu'ils étaient allés trop loin j'oublie le nom mais il y avait un conseiller euh, comme communal communal la... ouais, voilà qui avait qui avait été poussé à être euh, mais qui a été mis à la porte en fin de compte et démissionné delà de, de, de la chose mais cette stratégie de monter en tension dans les réseaux sociaux elle est le alors c'est une stratégie sans doute assumée de, de l'ADR, mais elle répond à d'autres stratégies sur les réseaux sociaux. Vous voyez, euh, la tension est pour les partis qui manquent de légitimité ou de manque d'accès à la communication et au contraire, la stratégie, j'allais dire de la bien-pensance ou, ou du ou du ou de ne pas donner d'informations dans les réseaux sociaux. Regardez la communication de certains hommes ou femmes politiques au Luxembourg ou d'autres en Europe. Tout va bien madame la marquise à chaque fois qu'ils font un tweet ou ou un, ou un link sur euh, LinkedIn ou sur, donc ça répond à ça. Il faut bien comprendre ceci. Ça ne justifie pas, bien entendu, et ça doit être condamné euh, par les lois euh, et par les tribunaux d'actes de haine et condamné par les acteurs politiques et le premier qui pourrait être touché par ça.
0: L'impact des réseaux sociaux sur la culture des débats euh, politiques au Luxembourg. Est-ce que c'est un sujet de recherche à l'Université du Luxembourg Et comment est-ce qu'on peut l'approcher Est-ce que c'est est difficile de... Pour, pour, de pour, pour,
1: pour vous dire, dans le cadre de la chaire, euh, euh, parmi les la quarantaine de mémoires de master qui ont été faits dans les dix dernières années, malheureusement, il n'y a eu qu'un travail, euh, de même, des mémoires de master faites sur ce sur l'usage de Facebook et des Twitter par les hommes politiques, et qui était d'ailleurs... Euh, très bien fait d'ailleurs parler par l'étudiant par en question euh, qui nous a qui nous a appris beaucoup de choses mais qui ne montrait pas beaucoup de résultats j'allais dire, exploitable pour comprendre justement cette montée en tension, etc. Le travail a été fait en 2018, juste avant la campagne des législatives. Alors ça pose une autre question. Est-ce que la, les, les sciences sociales sont si bien soutenues en termes de recherche au Luxembourg Il y a assez de chercheurs. Mais il y a du mais...
0: boulot à faire, vous pensez, ah, l'autre semaine. Ce
1: certainement. Parce que on parle d'un côté euh, que l'économie luxembourgeoise, que le Luxembourg est le pays de la digitalisation, etc. Mais il faudrait regarder tous les aspects de cette digitisation, et donc peut-être mieux investir ou mieux orienter certains programmes de recherche. Ce n'est pas ma spécialité, donc j'en parle d'autant plus avec des euh, détachements qu'il faudrait peut-être faire aussi un effort sur la sociologie des médias, euh, sur euh, euh, le, les travaux de, de ce type, parce que ça fait partie désormais de notre fonctionnement sociétal et démocratique.
0: Philippe Poirier, une surprise des dernières élections législatives était le succès du parti des Pirates. Deux Pirates ont été élus au Parlement. Nous sommes à mi-chemin de cette législature. Vous pensez que cela restera un succès éphémère ou non
1: Alors, c'est déjà deuxième élection où ils arrivent d'avoir d'abord avoir un élu, ensuite deux élus, premièrement. Et lorsqu'on regarde le résultat de 2018, ils étaient présents à peu près dans la même moyenne quasiment à travers toutes les communes du Luxembourg. Donc, au-delà de l'habileté du parti pirate, de sa connaissance des réseaux sociaux, de, des systèmes informatiques, d'une ça montre qu'il y avait une partie des électeurs du Luxembourg qui ne se retrouvaient pas dans l'offre politique. Comme au milieu des années 90, tout le monde avait dit, ah, l'ADR et Digrenc seront des mouvements passagers, etc. Digrenc est devenu un parti majeur du système politique et l'ADR est toujours présent avec, euh, même s'il n'est plus une, une fraction aussi bien organisée qu'auparavant, mais il est toujours présent et même euh, bien présent sur certains thèmes. Donc, les pirates, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il n'y a pas, euh, derrière cela, peut-être, une petite faction qui se constitue un bloc électoral alors ça peut être un deux trois quatre députés euh, pour l'instant ça peut être ça par contre ce qu'on peut là c'est le titulaire de la chair de recherche en étude parlementaire qui parle on ne on peut voir que leur activité de parti d'opposition les choix de leurs questions parlementaires, les thèmes euh, montrent qu'ils essaient de jouer avec les moyens du bord qu'ils ont pleinement le rôle de parti d'opposition et ils ont réussi à attirer l'attention sur certaines questions.
0: Mais est-ce qu'il y a vraiment des sujets qui se cristallisent qui sont propres à ce parti-là ou c'est Non, moi... c'est pas
1: propre à ce parti-là, mais le fait qu'il développe des stratégies de questions parlementaires qui font écho dans une partie de la société, c'est ça qui, qui est intéressant à, à, à observer. Après que leur solution euh, qu'ils proposent pour répondre à ces questions, ça c'est aux électeurs et aux électrices de répondre, mais pas à moi.
0: C'est aussi grâce à une plainte du pirate Sven Clement que les députés peuvent maintenant consulter les contrats que l'État conclut avec des entreprises privées. Que pensez-vous de la décision de la cour administrative euh, dans c'était dans la question de la concession avec RTL et de la démarche que le député Pirate a appris
1: Alors La démarche du député en question relève du pouvoir classique d'un Parlement, c'est-à-dire de contrôler l'action du gouvernement dans tous ses effets. Et la première moyen de contrôle de l'action du gouvernement, c'est d'avoir l'accès à l'information dans la construction, soit d'un contrat, soit d'une politique publique. Donc, tout parti d'opposition ou tout député de la majorité devrait être satisfait de pouvoir utiliser ce contrôle de l'information. C'est le fondement même de la démocratie représentative. Donc, sur ce point de vue, c'est important. Le deuxième le, le, le deuxième aspect de de votre question, c'est est-ce euh, que ça va continuer ou nous l'espérons. Chacun d'entre nous ne peut que l'espérer. Mieux vaut un contrôle de l'information, une construction de l'information. Alors, comme je le comme je l'avais fait d'ailleurs pour une étude comparée pour la Chambre des députés, on peut avoir des systèmes de confidentialité de certains types d'informations au sein de la commission parlementaire. Ça existe dans d'autres parlements, notamment au Bundestag, au Parlement néerlandais, au Parlement suisse, etc. Mais cette confidentialité, elle est partagée par tous. Euh, par les, la majorité comme par l'opposition. Donc ça veut dire que l'opposition et la majorité peuvent user à un moment donné de ces informations pour mieux contrôler l'action du gouvernement. Mais vous voyez que le problème qui existe au niveau du Luxembourg, de l'accès à l'information, a existé et existe toujours au niveau du Parlement européen, sur les contrats du Covid, sur les traités internationaux euh, économiques, avec le partenariat avec le Canada, par exemple, ou de manière démentielle, euh, euh, les systèmes de consultation sont réservés dans des salles avec des documents. Non La démocratie, ça doit respecter les droits de la majorité et de l'opposition.
0: Michel Detaille, la présidente de la Fédération des industriels, fedil est convaincue que la transparence nuit à, à l'économie luxembourgeoise. Dans une interview avec RTL, elle estimait que la transparence parfaite serait une caractéristique des régimes totalitaires. Je la cite. Que répondez-vous à cela
1: C'est l'inverse. Ce sont les régimes autoritaires qui ne font aucun acte de transparence. Alors, tout ne peut pas être exposé d'un coup. Mais l'opposition et la majorité doivent avoir accès à l'information. Cela montre aussi parfois, dans certains milieux économiques ou milieux politiques, à Luxembourg ailleurs, que l'intériorisation des règles de la démocratie demeure toujours un objectif.
0: Philippe Poirier, on a beaucoup parlé du Luxembourg, mais très peu de l'Europe. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est symptomatique pour ce contexte de pandémie où l'Union Européenne n'a pas vraiment su jouer un rôle vraiment décisif et important Ou convaincant, du moins.
1: Vos confrères de Paper John, il y a un homme, ont demandé de faire une tribune sur l'Union Européenne et la politique de la santé. L'Union Européenne n'avait pas et n'a pas les à sa disposition les moyens de mener une politique de la santé coordonnée. Donc, on pouvait ne pas lui reprocher ceci. Par contre, depuis un an, Le constat est quand même très amer sur l'état de l'Union Européenne et sur sa capacité à agir. Elle n'est pas bien capable d'agir sur la négociation des contrats. Ce n'est pas le politologue Philippe Poirier qui le dit, c'est même des commissaires européens qui le disent. C'est des gouvernements de l'Union Européenne qui le disent. Deuxième aspect, cela montre que nos mécanismes de décision au niveau de l'Union Européenne ne sont pas adaptés au monde d'aujourd'hui. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut relancer une réforme des traités institutionnels de l'Union Européenne, parce qu'il n'y a pas d'accord là-dessus. Mais il faut vraiment s'interroger sur ce que peut faire ou ne peut pas faire l'Union Européenne. Et puis, troisièmement, et j'insiste beaucoup sur ce point, et que les Européens et les Luxembourgeois doivent bien comprendre, nous avons changé de monde. Nous ne sommes plus dans le monde multilatéral post-Seconde Guerre mondiale. Nous sommes dans le monde des puissances qui sont devenues de retour la Chine, l'Inde, le les États-Unis euh, et d'autres et d'autres acteurs. L'Union européenne se conçoit encore dans le monde post-45. Si elle n'intègre pas le nouveau monde des relations internationales, eh bien, elle sera délaissée ou du moins euh, marginalisée progressivement et sur la politique de la santé, l'Union européenne par comparaison avec les partis les les partis, oui, mon réflexe les pays asiatiques, c'est quand même pas brillant. C'est pas brillant. Le l'orientation du monde économique, l'orientation du développement économique est en train de nous montrer et ça c'est une c'est une première pour l'Europe. Mais la, simplement... la tendance
0: est plutôt vers un éclatement que vers euh, un renouveau, un renforcement de de l'Union européenne.
1: La tendance est euh, aux égoïsmes euh, nationaux, ça c'est certainement. Mais la tendance aussi sur certaines questions, c'est que est de comprendre que sur certaines questions la France, l'Italie, l'Allemagne, le Luxembourg ou que sais-je, ne peuvent plus agir dans le monde comme puissance comme ils pouvaient le faire. Donc, d'un côté, il faut admettre que l'Union Européenne ne peut pas s'occuper de tout. Ce que l'une tendance de l'Union Européenne avait voulu trop faire dans les 20 dernières années. Et de l'autre côté, il faut admettre admettre que sur certaines politiques il faudra faire un effort supplémentaire d'intégration politique c'est les deux qu'il faut tenir il f... j'allais dire pour... et
0: c'est quel domaine qui serait prioritaire selon vous où il faut plus l'europe
1: par exemple euh, euh, on ne peut pas rester ce que nous sommes actuellement simplement un supermarché qui fonctionne donc il faut aller sur d'autres terrains Je ne crois pas du tout, moi personnellement, je, ça n'engage que moi ce que je dis, je ne crois pas du tout à l'Europe de la sécurité ou de la politique étrangère. L'Europe ne peut pas se rivaliser avec des puissances militaires et de sécurité telles que les états unis la Russie ou la Chine. Euh, les, les, le système de l'OTAN, le système, c'est trop complexe pour eux, etc. Par contre... Euh, on peut investir des, des des nouveaux terrains. Justement, on parlait tout de suite de développement durable et, 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 et d'écologie. L'Europe, par son exemple de transformation, peut être une source d'influence mondiale sur ces terrains-là. Par contre, sur d'autres terrains, euh, il, il ne faut pas croire qu'on ait une puissance et on ne le on ne le sera pas. Et puis, l'Europe doit surtout répondre à ce que attendent les citoyens. C'est ça la, 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 la question. Qu'est-ce qu'on attend Et, et
0: je... qu'est-ce qu'attendent les citoyens eh bien, qu eh, sont...
1: eh bien, les citoyens, on le voit bien dans les eurobaromètres, ils attendent trois questions. Ils attendent la question, première question, majoritairement, c'est toujours la question liée à l'immigration, légale ou illégale. Ça, c'est un premier souci. Deuxième souci, la question de l'écologie, du développement durable et, et du climat. Voilà. Deux défis à répondre. Immigration et écologie. C'est déjà même pas mal pour un, un programme de politique publique.
0: L'émission touche à sa fin. Philippe Poirier, merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Je vous remercie